0: Willkommen, bienvenue, welcome auf unserer Podcast-Bühne Beyond the Stage. Heute ist ja nicht nur der zweite Advent, sondern auch Nikolaustag. Also bei uns wird diesem Tag gefühlt schon seit einigen Wochen entgegengefiebert. Jedes Paar Stiefel, jedes Paar Schuhe wurde rausgeholt und sauber gemacht. Ja, und obwohl wir uns eigentlich fest vorgenommen hatten, die ganze Nacht wach zu bleiben, übermannte ein von uns auf jeden Fall recht früh die Müdigkeit. Aber umso größer war dann die Überraschung, als dann am nächsten Morgen die Stiefel doch alle ganz gut gefüllt waren. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der lang ersehnte Schnee. Hm. Vielleicht können wir den ja heute mit unseren Märchen aus den Wolken herausschütteln. Denn außer um den Nikolaus dreht sich auch alles um das Thema Schnee in dieser Folge. Ihr hört heute von Katrin Ingendo. Das Märchen Frau Holle und von Karin Kiorina das Märchen der Schneemann. Außerdem gesellen sich zu unserem Sprecherensemble die erfolgreiche Kinderbuchautorin Andrea Schomburg und der Schauspieler Hans Kordek hinzu. Und, das darf ich gar nicht vergessen, ein ganz besonderes schönes Highlight sind die Schüler der Schauspielklasse von Tokessa Martinius. Das musikalische I-Tüpfelchen setzt heute vor allem der Jazzsänger Jens Sokolowski. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zuhören und wünsche euch eine wundervolle Zeit mit uns heute auf unserer Podcast Bühne Beyond the Stage.
1: meine Lieben. Mein Name ist Andrea Schomburg. Ich bin Autorin, schreibe für Kinder und Erwachsene und für die Kinder sind die Bilderbücher gerne auch mal gereimt. Aber heute, jetzt kommt ein Gedicht für euch alle, was ein merkwürdiges Erlebnis beschreibt, was ich am 6. Dezember hatte. Das geht so. Sitz gerade am Roman zu Hause, das schellt ich, also nichts wie raus, steht da so ein alter Typ im Frack mit weißem Bart und schwerem Sack und sagt, er wird der Nikolaus. <lacht> Mich, sag ich, tricksen Sie nicht aus. Der Nikolaus reist wie bekannt, im roten Nikolausgewand. Und Sie, mein Herr, in Ihrem Frack verziehen sich jetzt mal, aber zack. <lacht> ja, <lacht> sagt er. Schon das sei was Neues mit diesem Frack, jedoch er sei es. Er müsse nachher ins Orchester, das leite nämlich seine Schwester. Er schwänge dort den Geigenbogen und hätte sich schon mal umgezogen. Und dann bekam und nahm es gern, ich Äpfel, Nuss und Mandelkern sowie in einer Weihnachtstruhe noch ein paar neue Prada-Schuhe. Dies lehrt. Oft sieht wer nicht so aus und ist dann doch der Nikolaus. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz schönen Nikolaustag, eine gute Weihnachtszeit und schöne Weihnachten, trotz der wirklich blöden Corona-Begleitumstände. Bleibt gesund. Eure Andrea Schomburg.
2: Niklas, Hucke, pack, schenk mir was aus deinen Sack. Schütte deine
0: Geschenke aus, denn gute Kinder sind im Haus. Knecht, Ruprecht, 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 guter Gast, hast du mir was mitgebracht? Hast du was? Dann setz dich nieder. Hast du nix? Dann geh nur wieder.
3: Lasst uns froh und munter sein und uns recht vorm Herzen freuen. Lustig, lustig, tralalala, -la -la -la. bald ist Nikolausi abends da, bald ist der Nikolausi abends da. Wenn ich schlafe, dann träume ich. Niklaus Brinke wiss was für mich, lustig, lustig, tralalalala. Bald ist Nikolaussi abends da, bald ist der Nikolaussi abends da. Wenn ich aufgestanden bin, lauf ich schnell zu Teller hin, lustig, lustig, la, Nun war Nikolaus abends da, nun war Nikolaus abends da. Nikolaus ist ein toller Mann, dem man gerne auch mal danken kann. Lustig, lustig, tralalala. nun war der Nikolausi abends da. Nun war der Nikolausi abends da.
2: Knecht Ruprecht von Theodor Storm Von drauß vom Walde komm ich her, ich muß euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen, und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so strolch durch den finsteren Tann Da riefs mich mit heller Stimme an Knecht Obrecht, rief es, Alter Gesell, Hebe die Beine und spute dich schnell. Die Kerzen fangen zu brennen an, Das Himmelstor ist aufgetan. Alt und Junge sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Und morgen? fliege ich hinab zur Erde, denn es soll wieder Weihnachten werden. Ich sprach, o lieber Herr Christ, meine Reise fast zu Ende ist. Ich soll nur noch in diese Stadt, wo es eitel gute Kinder hat. Hast denn das Säcklein auch bei dir? Ich sprach, das Säcklein. Das ist hier, denn Äpfel, Nuss und Mandelkern essen fromme Kinder gern. Hast denn die Rute auch bei dir? Ich sprach, die Rute, die ist hier. Doch für die Kinder nur, die schlechten, die trifft sie auf den Teil, den rechten. Christkindlein sprach, so ist es recht, so geh mit Gott, mein treuer Knecht. Vom Draus vom Walde komm ich her, ich muß euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie ich's hierinnen find. Sind's gute Kind, sind's böse Kind?
4: bolla, Rumpelsack, Niklaus trägt den Huckelpack, Weihnachtsnüsse gelb und braun, runzlig, punzlig anzuschauen, knackt die Schale, springt der Kern, Weihnachtsnüsse esse ich gern, komm bald wieder in dies Haus, guter alter Nikolaus.
3: Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so. Komm, setz dich ans Fenster, du lieblicher Stern. Mal als Blumen und Blätter, wir haben dich gern. Nee, Flöckchen, du deckst uns die Blümelein zu. Daran schlafen sie sicher und in himmlischer Ruhe. Die Flöckchen, Weißröckchen, komm zu uns ins Tal, dann bauen wir den Schneemann und werfen den Ball.
4: Frau Holle aus Grimms Märchen Gelesen von Katrin Ingendor Eine Witwe hatte zwei Töchter. Davon war eine fleißig und die andere faul. Eines Tages fiel der Fleißigen eine Spule in den Brunnen. Sie weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück. Diese schimpfte heftig und sprach, »Du hast die Spule hinunterfallen lassen, so hol sie auch wieder herauf!« So ging das Mädchen zum Brunnen zurück und wusste nicht, was es tun sollte. In seiner Herzensangst sprang es in den Brunnen hinein, um die Spule zu holen. Es verlor die Besinnung und als es erwachte und wieder zu sich kam, war es auf einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und viele tausend Blumen blühten. Es kam zu einem Backofen, der voller Brot war. Das Brot rief, »Ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin schon längst ausgebacken.« Da holte es mit dem Brotschieber alle Brote heraus. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum, der hing voller Äpfel. Der Baum rief Ach schüttle mich, schüttle mich, die Äpfel sind alle miteinander reif. Da schüttelte das Mädchen den Baum, bis kein Apfel mehr oben war. Nachdem es alle Äpfel ordentlich auf einem Haufen gesammelt hatte, ging es weiter. So kam es zu einem kleinen Haus, aus dem eine alte Frau herausschaute und rief Bleib bei mir, liebes Kind. Wenn du alle Arbeit im Hause ordentlich erledigst, soll es dir gut ergehen. Du musst nur Acht geben, dass du mein Bett gut machst und es fleißig aufschüttelst, dass die Federn fliegen. Dann schneit es in der Welt, denn ich bin Frau Holle. Weil die Alte ihm so gut zusprach, so fasste sich das Mädchen ein Herz, willigte ein und begab sich in ihren Dienst. Es besorgte alles nach ihrer Zufriedenheit und schüttelte das Bett immer auf, dass die Federn wie Schneeflocken umherflogen. Dafür hatte es ein gutes Leben bei ihr und hörte kein böses Wort. Und wurde doch irgendwann traurig. Das Mädchen hatte Heimweh, obwohl es ihr hier tausendmal besser ging als zu Hause. Sie sprach zu Frau Holle, »Obwohl es mir hier sehr gut geht, so kann ich doch nicht länger bleiben.« »Ich muss wieder hinauf zu den Meinigen. Ich möchte wieder nach Hause.« Frau Holle sagte, »Es gefällt mir, dass du wieder nach Hause möchtest. Weil du mir so treu gedient hast, will ich dich selbst wieder hinaufbringen.« Sie nahm es bei der Hand und führte das Mädchen vor ein großes Tor. Das Tor öffnete sich. Und als das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen herab. Und alles Gold blieb an ihr hängen, so dass es über und über davon bedeckt war. »Das sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist«, sprach Frau Holle, und gab ihr auch die Spule wieder, die ihr in den Brunnen gefallen war. Darauf schloss sich das Tor wieder, und das Mädchen befand sich oben auf der Welt, nicht weit entfernt vom Haus seiner Stiefmutter. Als sie auf den Hof kam, saß der Hahn auf dem Brunnen und rief, Kickere Ki! unsere goldene Jungfrau ist wieder hier!« Da ging es hinein zu seiner Mutter und alle freuten sich, dass es wieder da war. Das Mädchen erzählte alles, was ihm begegnet war und als die Mutter hörte, wie es zu dem großen Reichtum gekommen war, wollte sie der anderen, faulen Tochter gerne dasselbe Glück verschaffen. Sie musste die Spule in den Brunnen werfen und hinterher springen. So kam sie, wie die andere, auf die schöne Wiese und ging auf demselben Pfade weiter. Als sie zu dem Backofen gelangte, schrie das Brot wieder, »Ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenne ich!« »Ich bin schon längst ausgebacken.« Die Faule aber antwortete, »Ich habe keine Lust, mich schmutzig zu machen« und ging weiter. Bald kam sie zu dem Apfelbaum, der rief, »Ach, schüttle mich, schüttle mich, die Äpfel sind alle miteinander reif.« Sie antwortete aber, »Nein, es könnte mir einer auf den Kopf fallen« und ging weiter. Als sie zu Frau Holle kam, bat sie ihr direkt ihre Dienste an. Am ersten Tag war sie fleißig und hörte auf Frau Holle, wenn sie ihr etwas sagte, denn sie dachte an das viele Gold, das sie ihr schenken würde. Am zweiten Tag aber fing sie schon an zu faulenzen. Am dritten noch mehr, da wollte sie morgens gar nicht aufstehen. Sie machte auch Frau Holle das Bett nicht und schüttelte es nicht, bis die Federn aufflogen. Da kündigte ihr Frau Holle den Dienst. Die Faule war zufrieden und dachte, dass nun Goldregen kommen müsse. Frau Holle führte sie auch zu dem Tor. Als sie aber drunter stand, wurde statt des Goldes ein großer Kessel voll Pech ausgeschüttet. »Das ist die Belohnung deiner Dienste«, sagte Frau Holle und schloss das Tor zu. Als die Faule nach Hause kam, war sie ganz mit Pech bedeckt und der Hahn auf dem Brunnen rief, Kikeriki, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hier. Das Pech blieb fest an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht wieder abgeben.
5: Der Schneemann von Hans Christian Andersen Gelesen von Karin Chiorina Es knacktüchtig in mir, so herrlich kalt ist es, sagte der Schneemann. Der Wind kann einem freilich Leben eintreiben und wie die Glühende dort glotzt. Er meinte die Sonne damit, die eben untergehen wollte. »Sie soll mich nicht zum Blinseln bringen. Ich kann die Brocken schon noch festhalten.« Er hatte nämlich statt Augen zwei große, dreieckige Dachziegelbrocken. Der Mund war ein Stück einer alten Harke, deshalb hatte er auch Zähne. Er war unter den Jubelrufen der Knaben geboren, begrüßt von Schellengeläut und Peitschenknall der Schlitten. Die Sonne ging unter, der Vollmond ging auf, rund und groß, klar und schön in der blauen Luft. »Da haben wir sie wieder von einer anderen Seite«, sagte der Schneemann. Er glaubte, es sei die Sonne, die sich wieder zeigte. »Ich hab ihr das Glotzen abgewöhnt. Nun kann sie dort hängen und leuchten, damit ich mich selber sehen kann. Ach, wüsste ich nur, wie man es macht, um von der Stelle zu kommen. Ich möchte mich gar zu gern bewegen. Wenn ich es könnte, dann würde ich nun dort unten auf dem Eise hingleiten, wie ich es die Knaben tun sah. Aber...« ich verstehe nichts vom Laufen. »Weg, weg«, bellte der alte Kettenhund. Er war etwas heiser. Das war er geworden, als er Stubenhund war und unter dem Ofen lag. »Die Sonne wird dich schon laufen lehren.« Das sah ich bei deinem Vorgänger auch. »Weg, weg und weg sind sie alle.« »Ich verstehe dich nicht, Kamerad«, sagte der Schneemann. »Soll die dort oben mich laufen lehren?« Er meinte den Mond. »Ja, sie lief freilich vorhin, als ich sie fest ansah, und nun schleicht sie von einer anderen Seite heran.« »Du weißt auch gar nichts«, sagte der Kettenhund, »aber du bist ja auch eben erst zusammengeklatscht worden. Was du nun siehst, heißt Mond, das, was fortging, war die Sonne. Sie kommt morgen wieder, sie wird dich schon lehren, in den Wallgraben hinabzulaufen. Ja, wir bekommen bald anderes Wetter, das spüre ich in meinem linken Hinterbein.« es reißt darin. Das Wetter schlägt um. Ich verstehe ihn nicht, sagte der Schneemann, aber ich habe das Gefühl, dass es etwas Unangenehmes ist, was er sagt. Sie, die so glotzte und sich dann davon die Sonne, wie er sie nannte, Ja, sie ist auch nicht meine Freundin, das habe ich im Gefühl. Weg, weg, bellte der Kettenhund, ging dreimal um sich selbst herum und legte sich dann in seine Hütte, um zu schlafen. Das Wetter änderte sich wirklich. Dicker, feuchter Nebel lag gegen Morgen über der ganzen Gegend. Als es Tag wurde, begann es zu wehen. Der Wind war so eisig, der Frost packte ordentlich zu. Aber was war das für ein Anblick, als die Sonne aufging? Bäume und Büsche waren mit Raureif bedeckt, es sah aus wie ein Wald von weißen Korallen. Es war, als ob alle Zweige mit strahlend weißen Blüten übersät wären. Die unendlich vielen und feinen Verästelungen, die man im Sommer unter all den Blättern nicht sieht, kamen nun alle einzeln hervor. Es war ein Spitzengewebe und so leuchtend weiß, als ströme ein weißer Glanz aus jedem Zweige. Die Hängebirke bewegte sich im Winde. Es war Leben in ihr, wie in allen Bäumen zur Sommerzeit. Es war eine unvergleichliche Pracht. Und als dann die Sonne schien, nein, wie funkelte das Ganze, als ob es mit Diamantenstaub überpudert wäre. Und auf der Schneedecke des Erdbodens glitzerten die großen Diamanten oder, man konnte auch glauben, dass dort unzählige kleine Lichter brannten. Weißer als der weiße Schnee. Das ist unvergleichlich schön, sagte ein junges Mädchen, das mit einem jungen Mann in den Garten trat und gerade beim Schneemann stehen blieb, wo sie die flimmernden Bäume betrachteten. Einen schöneren Anblick hat man selbst im Sommer nicht, sagte sie, und ihre Augen strahlten. »Und so einen Kerl wie diesen hier hat man im Sommer erst recht nicht«, sagte der junge Mann und zeigte auf den Schneemann. »Er ist ausgezeichnet.« Das junge Mädchen lachte, nickte dem Schneemann zu und tanzte mit ihrem Freunde über den Schnee dahin, der unter ihnen knirschte, als gingen sie auf Stärkemehl. »Wir waren die beiden?«, fragte der Schneemann den Kettenhund. »Du bist länger auf dem Hof als ich. Kennst du sie?« »Versteht sich.« sagte der Kettenhund. Sie hat mich ja gestreichelt und er hat mir einen Knochen gegeben. Die beiß ich nicht. Aber was stellen Sie vor? fragte der Schneemann. leute sagte der Kettenhund. Sie werden in eine Hütte ziehen und zusammen am Knochen nagen. Weg, weg. Haben die beiden ebenso viel zu bedeuten wie du und ich? fragte der Schneemann. »Sie gehören ja zur Herrschaft«, sagte der Kettenhund. »Man weiß wirklich ungemein wenig, wenn man gestern erst geboren ist. Das merke ich an dir. Ich habe Alter und Kenntnisse. Ich kenne alle hier im Haus. Und ich habe eine Zeit gekannt, wo ich nicht hier in der Kälte und an der Kette lag. Ach, weg, weg.« »Die Kälte ist herrlich«, sagte der Schneemann, »erzähle, erzähle, aber du darfst nicht so mit der Kette rasseln, denn dabei knackt es in mir.«
0: »Weg, weg«,
5: bellte der Kettenhund, »ein Hündchen bin ich gewesen, klein und niedlich«, sagten sie, »damals lag ich in einem Samtstuhl drinnen im Hause, lag im Schoße der obersten Herrschaft.« sie Küßten mich auf die Schnauze und wischten mir die Pfoten mit einem gestickten Taschentuch ab. Ich hieß Schönster und Pusselpusselbeinchen. Aber dann wurde ich ihnen zu groß. Sie schenkten mich der Haushälterin. Ich kam in die Kellerwohnung. Du kannst hineinsehen von dort aus, wo du stehst. Du kannst in die Kammer hinabsehen, wo ich Herrschaft gewesen bin. Denn das war ich bei der Haushälterin. Es war ein geringerer Ort als oben, aber hier war es gemütlicher. Ich wurde nicht von den Kindern gedrückt und herumgeschleppt wie oben. Ich bekam ebenso gutes Futter wie früher und viel mehr. Ich hatte mein eigenes Kissen. Und dann war da ein Ofen, der um diese Zeit das Schönste von der Welt ist. Ich kroch ganz darunter, so sodass ich verschwunden war. Ach, von dem Ofen träum ich noch. »Denn ein Ofen schön aus«, fragte der Schneemann, »hat er Ähnlichkeit mit mir?« »Er ist gerade das Gegenteil von dir. Kohlschwarz ist er, hat einen langen Hals mit Messingtrommel. Er frisst Brennholz, das ihm das Feuer aus dem Munde sprüht. Man muß sich an seiner Seite halten, ganz nah oder unter ihm. Das ist äußerst angenehm. Du mußt ihn durch das Fenster sehen können von dort aus, wo du stehst.« und der Schneemann guckte, und wirklich sah er einen schwarzen, blankpolierten Gegenstand mit Messingtrommel. Das Feuer leuchtete unten heraus. Dem Schneemann wurde ganz wunderlich zumute. Er hatte ein Gefühl, über das er sich selbst keine Rechenschaft ablegen konnte. Es kam etwas über ihn, das er nicht kannte. Das war alle Menschen kennen, wenn sie nicht Schneemänner sind. »Und warum verließest du sie?« fragte der Schneemann. Er hatte die Empfindung, dass es ein weibliches Wesen sein musste. »Wie konntest du nur so einen Ort verlassen?« »Ich bin dazu gezwungen worden«, sagte der Kettenhund. »Sie warfen mich hinaus und legten mich hier an die Kette. Ich hatte den jüngsten Junker ins Bein gebissen, weil er mir den Knochen wegstieß, an dem ich nagte.« »Knochen um Knochen, denk ich.« aber das nahmen sie übel, und von der Zeit an habe ich an der Kette gelegen und habe meine klare Stimme verloren. »Hör nur, wie heiser ich bin!« »Weg, weg!« Ach, das war das Ende vom Liede. Der Schneemann hörte nicht mehr zu. Er sah immerfort in die Kellerwohnung der Haushälterin, in ihre Stube hinab, oder Ofen auf seinen vier eisernen Beinen stand und sich in derselben Größe zeigte wie der Schneemann. »Es knackt so seltsam in mir«, sagte er, »soll ich niemals dort hineinkommen? Es ist doch ein unschuldiger Wunsch, und unsere unschuldigen Wünsche werden gewiss in Erfüllung gehen. Es ist mein höchster Wunsch, mein einziger Wunsch, und es wäre fast ungerecht, wenn er nicht erfüllt würde. Ich muss dort hinein, ich muß mich an sie lehnen, und wenn ich auch das Fenster zerschlagen sollte. Dort kommst du niemals hinein, sagte der Kettenhund, und kommst du an den Ofen, Da bist du weg, weg. »Ich bin schon so gut wie weg«, sagte der Schneemann, »ich brech zusammen, glaube ich.« Den ganzen Tag stand der Schneemann da und guckte zum Fenster hinein. In der Dämmerstunde wurde die Stube noch einladender. Vom Ofen her leuchtete es so mild, nicht wie der Mond und auch nicht wie die Sonne. Nein, wie nur der Ofen leuchten kann, wenn er etwas in sich hat. Ging die Tür auf, so schlug die Flamme heraus, das war so seine Gewohnheit. Es glühte ordentlich rot auf in dem weißen Gesicht des Schneemanns. Es leuchtete rot über seine Brust. »Ich halt es nicht mehr aus«, sagte er, »wie schön es sie kleidet«, die Zunge herauszustrecken. Die Nacht war sehr lang, aber nicht für den Schneemann. Er stand da in seine eigenen schönen Gedanken vertieft und die froren, dass es knackte. Am Morgen waren die Kellerfenster zugefroren. Sie trugen die schönsten Eisblumen, die nur ein Schneemann verlangen konnte. Aber sie verbargen den Ofen. Die Scheiben wollten nicht auftauen. Er konnte sie nicht sehen. Es knackte, es knirschte, es war gerade so ein Frostwetter, an dem ein Schneemann seine Freude haben muß Aber er freute sich nicht. Er hätte sich so glücklich fühlen können und müssen. Aber er war nicht glücklich. Er hatte Ofensehnsucht. »Das ist eine schlimme Krankheit für einen Schneemann«, sagte der Kettenhund. »Ich habe auch an der Krankheit gelitten, aber ich habe sie überstanden. Weg, weg. Nun bekommen wir anderes Wetter. Und es gab anderes Wetter. Es gab Tauwetter. Das Tauwetter nahm zu, der Schneemann nahm ab. Er sagte nicht. Er klagte nicht, und das ist das richtige Zeichen. Eines Morgens brach er zusammen. Es ragte etwas wie ein Besenstiel in die Luft, dort, wo er gestanden hatte. Um den Stiel herum hatten die Knaben ihn aufgebaut. »Nun kann ich das mit seiner Sehnsucht verstehen,« sagte der Kettenhund. »Der Schneemann hat einen Feuerhaken im Leibe gehabt. Das ist es, was sich in ihm geregt hat. Nun ist es überstanden.
0: Weg, weg.
5: Und bald war auch der Winter überstanden. Weg, weg, bellte der Kettenhund. Aber die Mädchen auf dem Hofe sangen, Waldmeister grün hervor aus dem Haus, Weide die wollenen Handschuhe aus, Lerche und Kuckuck singt fröhlich drein. Frühling im Februar, das wird es sein. Ich singe mit Kuckuck, quivit, Komm, liebe Sonne, komm auf, Quivitt. Und dann denkt niemand mehr an den Schneemann. Leise rieselt
3: der Schnee, Still und um starr Nachtlich glänzet der Wald. Freue dich's, Christkind, kommt bald. In den Herzen wird's wahr. Still schweigt Kummer und Harn. Sorge des Lebens verheilt. Freue dich, Christkind, kommt bald, bald ist heilige Nacht. Chor der Engel erwacht, hört nur, wie lieblich es scheint. Leise rieselte Schnee, still und sie weihnachtlich glänzet der Wald, Freude
0: Oder andere, ja, jetzt Glück und kann hinausgehen, eine Schneewaldschlacht machen oder einen Schneemann bauen. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen ganz wunderschönen zweiten Advent und freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, wenn wir euch in den Grimmschen Märchenwald entführen. Passt auf euch auf und alles Liebe. Und nicht vergessen, die ganze Welt ist Bühne.